Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Till vardags känner vi henne som ordförande för Sveriges elevkårer. Hon är född och uppväxt i Högsby i Småland och har pluggat statsvetenskap för Göteborgs universitet. Nu jobbar hon intensivt inför skolval 2018 i höst. Men idag är hon statsminister för en dag. Välkommen statsminister Lina Hultqvist. Tack så mycket. Hur mår statsministern? Ja, det är utmärkt med mig faktiskt. Ja, är det något som du har sett fram emot att bli statsminister för Sverige? Ja, sen en vecka tillbaka då. Men ja. inte tidigare skulle jag säga. Nej, är det in, in, inte ens någonting du siktar på? Det verkar vara ett fruktansvärt eh, jobb faktiskt på ja. många sätt. <laughs> du tror det? Ja, det tror jag. Ja. Men du, eh, du är statsminister i en dag här nu. Vad är det första du kommer göra när du kliver upp på morgonen som statsminister för Sverige? Ja, men som du sa så är jag uppväxt i Högsby på, på landsbygden i Småland. Och det är klart att man, eller jag har mina perspektiv därifrån. Och det första jag skulle göra det är faktiskt att se till att det finns en bra kollektivtrafik ute på landsbygden. Nu pratar man mycket om höghastighetståg och många snabba vägar mellan de stora städerna. Men någonting som jag märkte väldigt väl när jag var ung och som jag fortfarande vet är ett problem, det är att unga och äldre för den delen också faktiskt inte kan göra det som man vill göra på fritiden. Du kan inte ens kan stanna kvar med kompisarna efter skolan som att många också går på gymnasiet i en annan ort än, än själva Högsby. Och det här så här ser det ut på landsbygden. Och därför skulle jag vilja rösta upp det för att någonstans måste man också se till att land, landsbygden kan vara levande. Och det kan den vara om man också kan komma till andra orter och faktiskt vara sina kompisar i, i grannbyn eller sådär. Och då kanske man inte har en förälder som alltid kan skjutsa en eller att man har EU-mopp eller något annat sätt att ta sig. Och då, då måste man ju faktiskt se till att det finns kollektivtrafik. Samtidigt, jag är ju själv uppväxt i en, i en eh, kommun nära Högsby mm. eh, och jag vet ju att det ibland eka tomt i många buss, på många bussturer. Eh, men är lösningen ännu fler bussar? Och kanske tåg då? Ja, men så är det ju verkligen. Men jag tror liksom att man måste ändå se till att det finns för att det kommer eka ännu tomare på hela landsbygden om 
om man inte ser till att rusta upp de här delarna också. Det finns ju mycket som fattas på landsbygden såklart. Men, men jag skulle säga att ett sätt att faktiskt kunna ta sig med sina vänner eller faktiskt kunna åka och äta en middag in i, i en större ort, det, det ska man faktiskt ha möjlighet till. Mm. Man kan också kanske tänka sig mindre bussar såklart. Ja, det skulle man också kunna tänka sig. <laughs> eh, Okej, okay. så, att, så att rusta upp kollektivtrafiken, eh, inte bara i städer då, utan i hela eh, på hela landsbygden. Ja, precis. Ja. Och sen det andra jag faktiskt skulle vilja göra det är ju att införa elevkår i skollagen eftersom att det idag inte nämns men är den vanligaste organisationsformen för elever på gymnasiet. Obligatorisk elevkår alltså? Nej, utan bara att det står omnämnt som en typ av elevsammanslutning. Idag nämns bara elevråd som ett exempel. Och det gör, och vad vi faktiskt ser är att man många gånger inte då legitimerar elevkåren som, som en riktig organisation på skolan. Så det skulle jag, de här två sakerna skulle jag se som väldigt viktiga att göra. Ja, du är ju ordförande för Sveriges elevkårer. Vad, vad skulle en sån här, ett sånt här omnämnande betyda då? Men det som vi ser är ju att många rektorer eller andra typer av skolpersonal och också för den delen lokala politiker inte alltid respekterar den föreningsfrihet, yttrande och tryckfrihet som vi vill att unga ska kunna ta del av. Och genom att inte ens nämna elevkår i skollagen när faktiskt det är den vanligaste organisationsformen så gör ju det många gånger att rektorer inte ens vet att, att elevkåren är en möjlig form även att det är då vanligast men vi tror ju att om man skulle legitimera det här från politiskt håll alltså på nationell nivå och införa det här skollagen så skulle man behöva ta elevkåren på lika mycket allvar och att faktiskt se till att, att de får rätt förutsättningar att verka på skolorna Jag förstår, då om vi går tillbaka till första förslaget här med ökad kollektivtrafik eller starkare kollektivtrafik på landsbygden landsbygdsfrågan är ju en vad många menar en knäckfråga men som väldigt få pratar om. Ja. Eh, vad, vad tror du man behöver göra för att få hela Sverige att leva? En liten, en liten utmaning får man säga att det är. Men eh, definitivt att liksom rusta upp och faktiskt om man menar allvar att hela Sverige ska leva och att alla inte behöver bo i städerna. Då behöver man ju se till att det finns rätt förutsättningar att bo på landsbygden. Till exempel att det finns bostäder, att det finns jobb och för den delen om det inte finns så bra jobbmöjligheter att man ska kunna pendla. Och då måste man ju också inte bara ha förutsättningar att ha en bil utan det måste kunna gå och pendla med buss eller tåg. Och idag ser de möjligheterna ganska dåliga ut på landsbygden och samtidigt då så säger man på, på riksnivå att man vill höja bensinskatter och det är ju många gånger då de på landsbygden som faktiskt får betala de avgifterna för att man inte har kollektivtrafiken till att, att pendla med. Men också att landsbygden verkligen behöver en upprustning av skolorna. Vi ser att många av de mest kompetenta lärarna och rektorerna faktiskt vill jobba på i mer städer och på bättre skolor inom situationstecken. Och där behöver ju landsbygden verkligen hjälp att kunna rekrytera bra lärare, bra rektorer och kunna höja de kunskapsresultaten som faktiskt sjunker. Mm. Det är, är, är det räddningen för landsbygden tror du? Men Jag tror att en bra utbildning är verkligen grunden. Definitivt. Och sen så behöver man se till att om det inte finns nära arbetsmöjligheter så måste man kunna pendla till dem. Och dessutom skapa bra livsvillkor. Jag vet ju själv bara så här uppväxt på landsbygden. Det som inte fanns eller som kommunen såg till att det fanns. Ja men det ordnade man ju själv. Då skapade man en förening eller liksom... Eh, grannskapet gick samman för att bilda, bilda olika grejer och fester och aktiviteter och kanske till och med bygga grejer. Eh, 
lekparker och, och liknande. Och det är ju så här det många gånger går till på landsbygden att det som inte politikerna ser till skapas av det gemensamma. Det tar man fram själv och så. Det är väldigt, väldigt fint. Men, och någonting som jag är glad att ha med mig. Men det ska heller inte vara så att man behöver anstränga sig så himla mycket mer för att få ganska mycket basala behov eh, som det faktiskt är idag på landsbygden. Mm. Jag, jag, jag inklusive du själv har ju flyttat ifrån landsbygden. Eh, vad, 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 tror du, vad tror du skulle krävas för att du själv skulle flytta tillbaka? Men inte så mycket. Jag älskar verkligen min hemby. Men, men däremot så kan jag inte studera. Och jag tror inte heller att just nu att det är rätt tidpunkt för mig att flytta hem. Men, men definitivt någon gång i framtiden. Och det ser man också i alla fall i, i vissa kommuner med, så att folk ändå börjar flytta hemåt när de är runt 30 och ska bilda familj och vill komma återvända hem så att säga. Men, men jag hade, skulle verkligen inte ha någonting emot det. Jag har alltid haft det väldigt bra i min hemby även om vi hade tråkigt som unga och fick ta tag i och göra aktiviteter själva. Men, men det är såklart en utmaning och speciellt om man vill dra högutbildade personer att det inte finns så många jobb då eh, i närheten. Och även om en utlokalisering är bra från statens håll så kanske inte det alltid är det som lyckas heller med att faktiskt dra folk som, som är högutbildade. Och herregud vilket billigt boende också ja, på precis. landsbygden. Ja. Men du, eh, om vi tittar framåt då. Om vi säger att vi får med hela, hela Sverige att de ska leva. Hur ser statsminister Hultqvists vision ut? Jag är ju väldigt utbildningsintresserad. Så att min vision för Sverige är ju verkligen att vi ska ha en skola som inte sviker eleverna. Och att jag vill att unga ska få rätt förutsättningar för att kunna få ett arbete i framtiden. Och idag, idag så ser vi att nästan en tredjedel av Sveriges elever inte har en fullständig gymnasieexamen efter tre år. Och det här blir förödande både för dem personligen men också om man ser på kompetensförsörjningen för arbetsmarknaden senare. Och här tror jag verkligen att man har någonting att ta tag i. Ända ifrån förskolan upp till gymnasiet och se till att folk faktiskt får en bra utbildning. Och det här handlar inte om nyanlända elever utan det här handlar verkligen om elever som har gått i svensk skola ända ifrån förskolan och som inte klarar kunskapsresultaten. Och där behöver man verkligen ta tag i det och se till att politiker hittar gemensamma lösningar och inte heller ge skolan till någon typ av käpphäst utan det behöver vara en viktig fråga som man prioriterar och hittar gemensamma lösningar på tillsammans. Vad är det vi behöver göra då tror du? Men där tror nu är jag att, du politiker här Lina ja, precis. men jag tror delvis att man behöver se till att det är duktiga personer som vill bli lärare och rektorer och där så behöver man ju faktiskt se till att höja lärarlöner och rektorslöner men också faktiskt se till att de har tid att vara med eleverna för att när vi mäter de här frågorna för Sveriges elevkårshåll så ser vi att en av de viktigaste motivationsfaktorerna för elever det är just att man har en kunnig lärare som är intresserad av det ämnet som de utbildar i och har man då inte tillräckligt mycket tid med sin lärare som vi ser idag faktiskt är en brist och att man inte får den undervisningstid som man borde ha rätt till ja men då kommer man inte heller tycka att skolan är lika intressant att lära sig. Så det är verkligen en jätteviktig fråga. Men, men har det här ändrats? Har lärarna fått mindre tid med, med eleverna eller behöver eleverna mer tid med lärarna? Men de förstår delvis, du min, ja, precis. Jag förstår min del, fråga? Ja, delvis har lärare fått mindre tid med mm. elever faktiskt och fått lite mer administration och fått en del andra uppdrag och som de skulle behöva kanske stöd med till exempel att vara, vara rastvakter och sådana där saker som, som också tar tid ifrån att lärare kan vara nära eleverna och kunna ha samtal med dem personligen. Men sen så tror jag också att 
att det handlar om att man behöver få mer undervisningstid för det är också väldigt viktigt vi ser att det är det som ger resultat är ju själva undervisningstiden inte så mycket att elever sitter för mycket i tidig ålder, ung ålder och läser själva utan att faktiskt utmanas av en lärare i klassrummet. Men sen tror jag också väldigt mycket på, jag brinner ju också väldigt mycket för yrkesprogrammen och någonting som Sveriges elevkår har också blivit mycket bättre på att nå ut till just för att ja, men yrkesprogrammen minskar i attraktivitet men där har vi en jättestor potential framförallt vad arbetsmarknaden behöver och där behöver man ju stärka så att elever tycker att det är intressant att gå de här programmen och vet om vilka möjligheter som man faktiskt har när man går de här programmen att du behöver inte vara rörmokare för alltid eller jobba på, på ett äldre boende för alltid liksom, utan du har jättestora möjligheter och kan både resa utomlands och jobba och, och göra andra saker precis som de som går högskoleförberedande program gör. Och det tror jag är viktiga delar för att faktiskt få igång ett utbildningsväsende som, som funkar på ett bra sätt. Men framförallt att man inte tappar unga tidigt i åldern. Alltså jag har ju en... Hon är ju favoritförfattare som heter Albers Camus och som vann Nobelpris 57 i litteratur. Och det fascinerande med honom är inte att han är en fantastisk tänkare och filosof utan att hans mamma och mormor faktiskt vann alfabeter. Och det är ju någonstans liksom drömmen och min vision att så här, skolan ska lyckas fånga upp de här eleverna som inte har rätt förutsättningar hemifrån kanske och har högutbildade föräldrar eller födda i Sverige eller föräldrar som läser ofta eller vad det kan vara och det, behöv, det misslyckas ju skolan med idag i Sverige vilket är väldigt, väldigt tråkigt och någonting som jag ändå tror att alla partier håller med om att så här alla barn och unga ska ha rätt förutsättningar för att lyckas oavsett var man kommer ifrån och då behöver man se till att lärare faktiskt har tid att fånga upp de här eleverna som har det svårt men också sätta in rätt stöd tidigt i dem nu, jag vet att det förs ju en diskussion bland annat bland ungdomsförbunden om det ska vara mer eller mindre läxor håller jag på att säga. Men det var ju en skola här uppe i, jag tror att det var Kiruna, nu kanske jag blir, blir, fått med smäll på fingrarna, där man plockade bort läxor helt. Vad, vad säger statsminister Hultqvist om det? Men läxor kan ha en väldigt bra betydelse faktiskt för att då, då liksom övar man på ett helt annat sätt och det finns ju en del forskning som ändå visar att läxor är bra sen så tror jag att det är viktigt att skolor faktiskt har rätt stöd för elever som kanske inte har rätt hjälp hemma och då till exempel ha läxhjälp efter skoltid kan vara jätteviktigt men också vet jag att det finns ideella föreningar som till exempel Mattecentrum och Röda Korset och sådana som faktiskt har bra läxhjälp och som man kan ta hjälp av och så skolan ofta föra samman med. Men läxor har såklart också, jag tror att just det exempel som du menar, det var ju också för att det var nationella provtider och att man sa att nu är det för mycket och det behöver man också ta hänsyn till för att unga idag mår fruktansvärt mycket sämre och vi ser att en psykisk ohälsan ökar något enormt och är det då så att man faktiskt bedömer att så här, nu är det någonstans på bristningsgränsen för eleverna, då kanske man också måste se på deras arbetsbörda precis som man hade gjort på en vanlig arbetstagare. Att så här, jaha, har du svårt att nå dina mål och jobba dina 40 timmar då kanske vi behöver se på dina arbetsuppgifter och på samma sätt behöver man ju ha de typen av glasögonen när man tittar på hur, hur, ja, vilken arbetsbelastning elever har. Så att så här, läxor är väl bra i grunden, men sen så kan det finnas perioder som man prioriterar att de ska fokusera på annat. Mm. Så att under statsminister Hultqvists ledning så behåller vi läxorna? Ja. Ja, <laughs> ja vad härligt. Men du, om, vi, om vi bara ringar in visionen här för Sverige, en, 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 en jämställd skola då, kan man säga så? 
Ja, men en jämlik skola jämlik som skola, ja. fångar upp elever tidigt. Mm, det är det vi ska. <gör> Jag förstår. Och de som ska göra det här då, statsminister Lina Hultqvists regering, regeringen Hultqvist. Vilka, hur ser den ut? Ja, men jag, har haft lite, jag har haft en utmaning här måste jag säga. Men om jag börjar med det då som, som kanske är min, mitt närmsta ämne, som är då utbildningsministern, så skulle jag utse Carolina Lisslö som är generalsekreterare på Mattecentrum idag mm. och själv har gått en väg av att inte ta gymnasieexamen utan gått komvux och sen blivit en väldigt framstående företagare men också duktig matematiker på många olika sätt och idag då är generalsekreterare för en av Sveriges största läxhjälpare och som, som faktiskt hjälper elever ända upp i 25 års ålder när de sitter på komvux själva och, och räknar. Sen då till min utrikesminister har jag utsett Rosalind Marbina som idag är ordförande för LSU men också har sitt tidigare engagemang i utrikespolitiska förbundet. Och hon, har, hon och jag har ganska lika värderingar om hur man faktiskt ska jobba just med utrikespolitiken och, och väva samman det gemensamma någonstans i det internationella samfundet. Eh, så jag tror att hon skulle göra det jobbet väldigt bra. Eh, inte bara för att hon delar mina värderingar utan för att hon också är väldigt diplomatisk människa. Till jämställdhetsminister då, som också är en varm fråga för mig så skulle jag utse Lind Svansbo som idag är ordförande för Maktsalongen och driver mycket kring jämställdhetsfrågor och själv är mamma som hon blev tidigt till, till två unga tjejer och vet precis vad man kan stötta på för strukturella utmaningar så jag tror hon skulle göra det utmärkt för, för Sverige. Sen då min, en annan fråga som jag redan har lyft, landsbygd och näringsminister har jag utsatt honom till. Det är Magnus Ek som är ordförande för SUF, alltså Centerpartiets ungdomsförbund. Vänta, det är landsbygd och näringsminister? Ja, jag tänkte vi slår ihop dem. Mm, ja. Så han Spännande. får en stor portfölj. Mm-hmm. Ja. Men och inte kanske främst för att han är suffar då, utan för att jag har sett att han är väldigt bra på att eh, mocka och ta hand om... Eh, eh, ta hand om gården hemma eh, och dessutom han också smålänning så jag tror, jag tror att det kommer funka superbra Arbetsmarknadsminister har jag utsett Veronica Magnusson som idag är ordförande för Vision och är väldigt bra på olika typer av arbetsvillkor och idag jobbar för att man ska ha en, en, en bra arbetstid helt enkelt och det tycker jag är väldigt bra så det här är väl de fem främsta jag skulle utse men det finns många som jag skulle vilja utse till olika ministrar faktiskt och så har jag struntit, struntat i min egen älsklingsfråga för svaret men jag kunde inte hitta någon som jag kände så här den här skulle jag ge allt till. Ja, jag förstår. Men du, vilket gäng. Herregud. Ja, men det tror jag. Eh, en, del bekant, en, en del tidigare utsedda ministrar här i podden. Mm. Eh, bland annat Ronka Magnusson vet jag i Per Granqvists eh, regering, ett av de första avsnittet vi släppte. Ja, oh, vad roligt. Eh, så kul. Ja. Du har ju själv blivit utsedd. Till, ja. till, jag har för mig att du var utbildningsminister i Filip Botströms, SSUs ordförandes eh, regering. Ja, men det stämmer. Det blev jag väldigt glad för. Men ännu roligare att få vara statsminister. För ja, att... kliva upp. Ja. Peta ner Filip. Hur tror ni det skulle funka ihop? Regeringen och statsministern? Ja, men det tror jag att vi skulle funka superbra ihop. Det här är smarta människor och som jag vet också... 
är mer för, för bra policyförslag än att kanske själva alltid vinna. Och det tror jag är viktigt för en bra regering. Och så är också så som jag ser mycket på politik att man behöver hitta vägar tillsammans. Mm. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze. Relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Du, vi ska fokusera lite grann på statsministern här nu igen, statsminister Lina Hultqvist. Eh, vi leker med tanken att vi öremärker 100 miljarder kronor från statsbudgeten. Rakt ner i statsministerns, statsministerns fickor. Vad skulle du göra för pengarna? Och hur skulle du placera dem? Jag ska erkänna att jag tyckte det var lite svårt att avgöra hur mycket saker kostar. <laughs> ja, det är tänkte, mycket pengar. Ja, exakt. Så jag tänkte någonstans i så här runda slängar att jag skulle ge... Ja, men en femtedel för att rusta upp landets skolor. Mm. Där ser vi att skolorna är Sveriges största arbetsplats idag. Men det är så usel arbetsmiljö med allt ifrån ja, men mögel till att man kan skada sig i idrottshallen till att toaletterna stinker och det är dålig utrustning. Så det skulle jag se till 20 man... miljarder då till upprustning av skolan. Ah! Skolelyftet. Exakt, skolelyftet. Ja. <laughs> ja. Sen skulle jag faktiskt ge en femtedel till elevhälsan. Aha. Som jag nämnde så är ju psykisk ohälsa någonting som växer bland unga. Och också så att vi märker att elevhälsan är en del som är väldigt undermålig. Alltså, ja, men på många skolor är man antingen för många elever per skolsköterska och kurator. Eller så har en skolsköterska och kurator flera skolor så att man kanske är på en skola bara... En gång i veckan. Torsdagen varannan vecka tror jag vi hade. Ja, precis. <laughs> ja. Vi brukar skoja om det. Att, ja, men det brukar sko- stå på skolsköterskan dörr att hon är där mellan 13 till 15 med lunch mellan 13 till 14. Mm. Så det är väl lite så det ser ut över landet. Och det är väldigt dystert att det fortfarande är så. Jag menar, du är ändå uppåt åldrarna och det har inte förändrats fast att behovet ändå höjs. Och att man visar i många undersökningar vilken 
viktig roll elevhälsan kan spela både när det gäller att faktiskt vara en del i det kompensatoriska uppdraget eller stöd för de som behöver mer hjälp i skolan men också att arbeta främjande och förebyggande med de här hälsofrågorna som de ska göra enligt skollagen och enligt deras uppdrag. Och är det så att man är då på en skola en gång varannan vecka, ja men hur ska man jobba förebyggande då? Så där skulle jag verkligen vilja se en upprustning och inte bara för att jag tror att det skulle kunna hjälpa till i kunskapsresultaten utan också för att jag tror att landets elever skulle må mycket bättre av att ha den här tillgängliga och närvarande elevhälsan som, som kan finnas på plats om, om det finns behov för det och som kan hjälpa en vidare till primärvården. Det känns ju som att eh, unga idag mår så jävla dåligt. Mm. Varför tror du att det är så? När vi har tittat på de här frågorna och försökt mäta det då för att vi började jobba ganska intensivt med just psykisk ohälsafrågan förra året så har vi gjort mätningar tillsammans med lärarförbundet bland annat och där ser man att det är egna höga krav och förväntningar det är oro inför framtiden, det handlar om prov och läxor och det handlar om krav och förväntningar från andra men framförallt om man ringar in det så handlar det mycket om den här oroen för framtiden att det är så mycket man ska göra och det är hög press i skolan för att nå höga betyg och når du inte höga betyg så vet du inte riktigt vad som ska hända med dig och det är ju ett problem såklart sen så tror jag att man mer behöver hitta för man ska ha höga krav i skolan, det ska man. Däremot så bör man se till att man har rätt förutsättningar och stöd för att klara de här höga förväntningarna. Och en sak som verkar oroa eleverna något oerhört mycket är att de inte vet vad som krävs av dem. Och det är bara att föreställa sig återigen själv om man skulle vara en arbetstagare där man inte vet vad som förväntas av en arbetsdag när man kommer till, till jobbet utan man står där. Och försöker och försöker men man vet inte riktigt. Och det hade man ju aldrig tolererat utan man hade ju gått in till chefen och sagt jag skulle behöva veta nu lite tydligare vad jag ska göra. Och det är ju det som stressar att man inte riktigt vet vad, det är, ja, vad man strävar efter och hur man ska nå det. Man kanske vet vart man vill men man vet inte hur. Och det är väldigt oberoende. Och det här är ju någonting som man ser både hos högpresterande elever för det är lätt också tror jag så här, men det är inte synd om dem för det är bara de här superstrebra eh, personerna men det handlar också om de personerna som är oroliga för framtiden och som inte alls levererar särskilt högt i skolan och som såklart är oroliga för hur de ska klara sig sen så att, eh, det är ju en, en väldigt allvarlig fråga och där det inte finns enkla lösningar såklart men, men jag tror att elevhälsan och att faktiskt jobba med de här sakerna i skolan tidigt det är också någonting som unga efterfrågar eh, men också att såklart att primärhälsan eller primärvården rustas upp på ett bra sätt. Det är ju jätteviktigt. Mm. Vi fortsätter. Sen skulle jag höja lärare och skolledarlöner. Jag är ju inte jätteför egentligen om man går in och styr löner på det sättet och inte heller ge en skjuts men om vi ser det som att det skulle gälla för alltid skulle jag vara glad. <laughs> ett nytt lärarlyft alltså. Ja, precis. Ja. Men, men det finns ju det här systemet med första lärare och annat. Är det en bra väg att gå? Det är faktiskt ganska spännande att säga det. Vi... Våra medlemmar kritiserade starkt gymnasieministern för det här och sa att det hade skapat väldigt mycket splittringar på deras skolor. Någonting som flera elever hade märkt av att det såklart då påverkade också läraren sen i dens jobb om den inte hade blivit utsatt till första lärare. Sen har vi också sett att en del lärare slutade för att man blev så himla arg över hur det här gick till. Mm. Så att jag tror att man, det är en positiv sak i sig med att faktiskt kunna få mer ansvar som lärare och på ett sätt då kompetensutvecklas och, och sådär. Men man borde nog ha gjort det på ett annorlunda sätt när man väl implementerade det. Eh, så att 
jag är väl för det men jag tror att huvudet borde ha sett mm. över innan man gjorde det. Och det skadade eleverna lite också på vägen. Mm. Men om vi fortsätter då med min, mina hundra... Mm. <laughs> Miljarder, ja. <laughs> Precis. Sen så skulle jag faktiskt öka tryggheten. Och då när man pratar trygghet så pratar man ofta om poliser. Men jag skulle vilja... Ja, lägga en viss del på det men också bara så här skapa tryggare miljöer som att det finns belysning och att det finns trygghetsvandrar och finns vuxna närvarande för det är också någonting som när vi har tittat på den här psykiska ohälsan bland våra, på vår medlemsbas så påpekar de just att så här, men det finns inte så mycket en vuxen närvarande och det kan vara otryggt att liksom vara på olika ställen och sådär och mår man då dåligt så kan det vara väldigt främjande att ha det. Eh, och jag är inte så mycket för sådana här kameraövervakning och, och sådär utan jag tror att det ska mer handla om att skapa bra miljöer eh, och att rusta upp det så att det blir bra. Det finns ju mycket spännande forskning på det också hur man skapar bra miljöer som faktiskt minskar brottslighet och sådana typer av, av saker och det tror jag att man skulle vilja se över mer över hela landet och inte bara kanske i storstäderna där man får de främsta lösningarna för sånt. Mm. Och sen då på ett mer privat plan så skulle jag vilja säga att jag hade velat rusta upp försvaret. För jag, precis som försvarsminister Hultqvist så gillar också den här Hultqvist-försvaret mycket. Mm. Peter Hultqvist. Ja, precis. Ja, han, men ni är inte släkt på något sätt. Nej, det är vi inte. Ja. Eh, Okej, okay, så det vi hade eh, 20 miljarder på elevhälsan. Eh, vi ska höja lärare och skoleledarlöner och eller rektorers löner. Eh, vi har trygghetsfaktorn. Eh, vi har också försvaret. Vi ska prata lite mer om det, tänkte jag. Eh, men också arbetsmiljön, arbetsmiljön i skolan. Ja. Du, men vad är det vi behöver göra med försvaret då? Ska vi lägga ner det? Så, som Gudrun Schyman ville här tidigare, tidigare avsnitt. Nej, men jag skulle vilja säga att Sverige faktiskt rustar upp på det som vi är väldigt bra på. Vi är väldigt bra på det teknologiska. Vi är bra på att kunna förstå hur vi använder. Till exempel när vi pratar om cyberwar eller olika typer av informationsflöden så är ju Sverige duktiga på det. Och det här tycker jag att vi ska fortsätta utveckla. Sen så behöver vi också förstå att det finns ett annat typ av hot i den internationella sfären idag än vad vi hade när vi började nedrusta. Och då så tycker jag faktiskt att vi behöver också börja köpa in det som är nödvändigt i rent fysisk form också. Vad det kan vara vapen, olika fordon och, och sådana saker. Men behöver vi gå med i NATO? Men det är en väldigt politisk fråga. <laughs> ja, ja. Men det, är ju, det blåser ju mycket NATO-vindar i Sverige då. Ja, jo, men det är spännande. Jag... Jag har också läst lite internationella relationer och det är väl såklart att så här, man kan bygga mycket argumentationer på att så här, det är bra att vara med i en allians om man blir stark eller så kan man vara lite mer ja, icke-modern och mer den, den traditionella vägen som säger att men man måste alltid vara starkast själv för att man vet aldrig när de slår emot den. Och jag är väl fortfarande lite mer på benet av den traditionella vägen men är såklart också ser väldigt starkt fördelar av att samarbeta. Så mm. du får inget rakt ja eller ni till NATO. <laughs> Som av så många andra eh, politiker eh, nu för tiden tycker jag. Men okej, okay, eh, jag förstår eh, försvarsfrågan. Men det var de hundra miljarderna det. Mm. Mm, härligt. V- vad är politik för Lina Hultqvist? Men jag har alltid förknippat politik med att man kan förändra saker- och det kan ju låta som en väldigt enkel förklaring men för mig så har det alltid handlat om det och att man alltså min första relation till politik är på en lokal nivå och att då faktiskt kunna se att oavsett partipolitik så på något sätt hittar man ju gemensamma lösningar för att göra det bättre 
både nu och i framtiden. Och som sagt, jag har alltid förknippat politik med att kunna förändra. Jag hade mitt första uppträdande i kommunfullmäktige när jag var 11 för att politikerna skulle riva lekplatsen på skolgården. Och jag blev så jäkla förbannad. Det var så här, men vad håller ni på med? Ni ska inte ens bygga någon ny. Så då gick jag upp och sa så här, men det är ju riktigt dumt av er. Och de valde sedan att bygga en ny lekplats. Och jag tror att just du fick här... gehör. Ja, jag fick ja. gehör. Och jag tror att det där har varit väldigt viktigt för mig genom hela vägen. Att så här delvis att faktiskt veta vad man har för möjligheter redan i tidig ålder. Och att gå upp i kommunfullmäktige är ingenting som du behöver vara 40 år för. Utan du kan faktiskt vara 11 och bara gå upp och säga vad du tycker och vad som är dumt och inte bra i kommunen. Um... Så, att så här, det där har jag alltid legat med mig och jag tror att det är också i grunden till att jag idag jobbar väldigt starkt för att unga faktiskt ska kunna ta vara på sina rättigheter och, och då genom elevkorna skapa en mer givande skoltid för sina medlemmar. Och, ja, så att politik för mig är att kunna förändra. Mm. Hur tycker du svensk politik mår då? Inte jättebra skulle jag säga. Det är väldigt mycket... Jag är en väldigt lösningsorienterad person av mig och tycker om att se när saker händer. Och jag skulle säga att politiken idag är ganska mycket att skylla på varandra. Och istället för att komma med så här, ja, men de här förslagen vill vi lägga fram för att vi tror att det här är bättre så vill man hellre hitta motståndspooler till varandra och man vill också gärna skylla på när den andra parten förstör någonting eh, i landet. Och det tycker jag är väldigt tråkigt. Jag skulle snarare vilja hitta en balans där man, där man är professionella och faktiskt jobbar på ett inte så himla PR-mässigt sätt inom politik utan faktiskt jobbar för att skapa förändring. Och det kanske inte är supersexigt då för att det, det blir inte så mycket PR och uppståndelse. Men det är inte alltid det som heller är, är det positiva. Så att det är inte så, inte så bra. Vad, vad, tror du behöver vad tror du vi behöver göra för att ändra om politiken eller så att det blir lite mer härligt Jag vet inte det kanske bara är det landskapet vi har idag och då är det nog svårt att göra någonting åt det men om man får personer som faktiskt inte vill så kallat jobba efter de idealen så kanske man lyckas ändå att ändra på det men då behöver man ju vilja det också mm. du, Det är ju val här om fem månader i september mm. eh, vem tror du vi ser som Sveriges nästa statsminister? Gud, vilken svår fråga. Jag bara, det kan inte ens de riktiga experterna svara på. Jag tror att det blir någon typ av koalitionsregering där man behöver samarbeta över blocken, definitivt. Du tror det? Mm. Har vi fortfarande lika många partier i riksdagen? Eller har vi fler? Nej, jag tror vi har, jag tror vi har färre. Mm. Spännande! Vilken, vilken valnatt vi kommer att ha se fram emot. Du, det finns ju också något som heter Skolval 2018 som jag nämnde i påannonsen. Mm. Som har upptakt i nästa vecka. Det stämmer. Berätta, vad är skolval för något? Skolval är egentligen att elevkårer eller elevråd på högstadiet eller bara klasser för den delen eller skolor har gör skolval. Och då har man som ett riksdagsval fast på låtsas då. Men man gör allting på riktigt. Så att många gör så att man gör olika typer av aktiviteter inför skolvalet. Att så här, du bjuder in partierna, ungdomsförbunden 
vanligast till debatter eller så har de olika typer av mässbord där de kan stå och snacka eleverna med partierna. Man kanske har temadagar med olika ämnen och sen så gör man då så att man går till val en dag och då står man där bakom sina valskynken och så kryssar man i det partiet man vill ha och lägger det i valunan där man då har också utsett personer som ska räkna de här rösterna. Och så räknas det och så sammanställer man för vilka partier då vann på skolan. Och det här brukar bli väldigt intressant och man lär sig väldigt mycket delvis utifrån de här runt omkring aktiviteterna. Det är sällan man läser sig mycket av att bara kryssa i en lapp men gör man ett gediget arbete både elever tillsammans med lärare så kan det ju bli riktigt, riktigt bra. Där man faktiskt lär sig otroligt mycket som elev. Jag var hos en elevkorb för bara någon månad sen, Där eleven blev helt chockad över att det fanns ungdomsförbund. Och jag menar, det säger ganska mycket om vad unga kan och vet om man inte kanske är uppväxt i, ett, i en viss kontext eller sådär. Och har personer runt omkring sig som är intresserade. Att inte ens veta då att så här, ja, men unga människor håller också på med politik och det finns särskilda förbund för er som vill inte jobba med det. Så skolval är riktigt roligt och vi brukar se ett stort intresse av att vara med i det här, både på grundskolan men också i gymnasiet. Så att nästa vecka då så är det upptakt och då är det elevkårer från hela Sverige, över 400 elevkårsaktiva som kommer dit och skolval har under fredagen då en debatt med ungdomsförbunden. Mm. Som man kommer få höra här i podden. Ja. Den debatten faktiskt. Ja, det blir riktigt kul. Ja, du, kan man se eh, ett samband mellan hur det går i skolvalen och hur det går i riktiga valen? Eller riktiga valet? Jag kommer inte riktigt ihåg vad siffrorna var förra. Men jag skulle säga så att FI fick ju mycket, mycket högre i skolvalet 2014. Eh, och de kom ju inte in i riksdagen på, på riktigt. Eh, och sen så... Eh, har jag för mig att de traditionella att SOM går lite sämre i skolval och att man gillar liksom de här miljöpartiet sakfrågspartierna som man kanske förknippar dem med för att det är mycket så som, som unga tänker mm. Men du, eh, Lina Hultqvist väldigt, väldigt roligt att eh, du har varit här och varit statsminister Det blev dags för tal till nationen med statsminister Lina Hultqvist Varsågod För 60 000 elever närmar sig våren och sommaren med extra snabba steg. Efter nio års hårt jobb i grundskolan följt av tre intensiva år på gymnasiet. Sena kvällar med plugg, nationella prov, timme ut och timme in med näsan i skolböckerna. Är det äntligen dags att ta studenten? Få tillfällen i livet är förknippat med lika stor glädje som att springa ut på skolgården. Och mötas av familjens öppna armar och gråtmilda ögon. Att få känna att ah, det var fan värt allt slit till sist ändå. Men för 20 000 lever är det en dag att minnas av helt andra anledningar. Dagen präglas istället av dubbla känslor, svek, besvikelse och ovisshet. Varje år är det 20 000 personer, en tredjedel av alla sista års elever som går ut gymnasiet med ofullständiga betyg, som inte tar studenten. Och de här eleverna finns överallt. De bor i Västerås, i Akalla, Kalmar och Gislaved. De kommer från rika familjer och de kommer från fattiga familjer. Några är svenskfödda och andra inte det. Att var tredje elev i gymnasiet inte tar studenten är en overklig siffra och en ohållbar situation. Och det är dags för politiken att gå samman över partigränsen och ta fram lösningar som gör skillnad och som lägger grunden för att alla elever ska få en gymnasieexamen. Statsminister Lina Hultqvist, stort tack! Tack så jättemycket! 
Tack för att du har lyssnat. Jag som intervjuat veckans statsminister heter Anders Nyberg. Följ oss gärna på Instagram. Statsminister för en dag heter vi där. Tack återigen. Vi hörs. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.